0: Grand bonjour à vous, heureux de vous avoir et de savoir qu'en chant nous pouvons continuer à partager les, la parole du Seigneur et nous sommes encore un temps, nous pouvons l'étudier librement et je remercie le Seigneur pour cette époque où nous sommes et que le Seigneur nous prépare à la suite au meilleur avec ses écritures. Nous sommes au chapitre 3 de, des écrits de Pierre dans la seconde épître, on sait que c'est sa dernière lettre, entre guillemets, et sa dernière partie de vie, mais il est toujours aussi motivé de bénir et de faire du bien au peuple de Dieu. Nous étions au verset 10 au début, on va le relire ensemble, et c'est celui-là que nous continuons à étudier. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit, en ce jour, les cieux passeront, avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » On a vu ensemble hier que, oui, tout ce qui concerne cet embrasement et les termes utilisés peuvent vraiment faire appel à cette, ce qui a été pour la, la plus grande catastrophe d'Einstein dans sa vie, de dire qu'il a pris part à l'invention de la bombe atomique. Sans lui, ce n'était pas du tout son but. Et ça a été vraiment pour lui une catastrophe de de trouver cette expérience valable. Mais aussi, ce qui est important de voir, et qui, m qui me touche, c'est, je vais vous rappeler ce, ce verset de la Bible, vous connaissez ce passage qui nous dit qu'effectivement, quand, quand Jésus christ sont toutes choses, et que toutes choses ont été faites, et maintenues ensemble par lui. Vous reverrez ça dans Hébreu 1.3, par exemple, et dans Colossiens, que, que en Christ, sont toutes choses, et que toutes choses sont en lui et maintenues par lui. C'est étonnant. Mais, quand on creuse ce passage de Colossiens 1, euh, on peut se rappeler, parce qu'effectivement, euh, au niveau, si vous avez été en cours euh, jusqu'à un certain temps, on a appris ce qu'on appelle la, la loi de l'électricité, ou de Coulomb, qui dit que les charges qui sont semblables, c'est-à-dire positives ou négatives, elles se repoussent. Hein Et donc, qu'est-ce qui empêche les protons euh, chargés positivement euh, dans ces mêmes atomes hein C'est-à-dire qu'il euh, y a des... Y a des euh, dans ces mêmes... Euh, dans ces mêmes euh, charges, ils ne, se, ils ne se séparent pas. Qu'est-ce qui fait que, si vous voulez, euh, dans cette même situation, ils ne se ces protons, chargés positivement de chaque atome, sont empêchés de se séparer. Je n'ai pas de meilleure explication que vous dire ce que les scientifiques appellent, ils appellent ça la colle atomique, le fait que les, ces protons négatifs, euh, ensemble, ne se décollent pas l'un de l'autre, parce qu'ils sont collés par ce qu'on appelle la colle atomique. Mais nous, on sait, en tant que chrétiens cependant, que par lui, toutes choses sont ensemble, c'est-à-dire tiennent ensemble, qu'ils se soutiennent, qu et que Jésus, la Bible l'a dit, dans Hébreu 1, 3, soutient toutes choses, avec sa parole de sa puissance. Mais viendra un jour, et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on sait, où il lâchera prise, ça veut dire que, en un seul instant, et à un seul moment d'un genre de grand boom gigantesque, tout sera comme anéanti. Ça veut dire qu'à cet instant, où le Seigneur ne, fait, ne soutiendra pas toute chose sur la Terre, ces protons qui sont en chambre, qui, qui restent collés pour l'instant, et sur lesquels euh, on peut obtenir à des, à des échelles infimes, on peut obtenir, en faisant une pression sur eux, qu'ils soient comme décollés, mais c'est quasiment impossible à faire. Il faut faire une opération technique et précise pour obtenir ça. Parce que toute la Terre... Elle est collée, c'est-à-dire que les éléments sont ensemble, le corps est ensemble, c'est-à-dire que voilà, tout, 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 pas seulement notre corps, mais la Terre, la planète entière, les éléments, les atomes sont ensemble. Mais ils sont collés, on ne sait pas comment. Et il suffira d'un instant, puisque c'est le Seigneur qui soutient toutes choses, il fait que la Terre est comme ça, en un instant, si le Seigneur dit autre chose ou ne soutient plus ces choses, elles sont comme dissoutes. Et c'est là où c'est incroyable donc c'est là où nous croyons que tout sera anéanti, tout sera euh, définitivement euh, détruit, aboli. Et ça c'est au jour du Seigneur, au jour du, du Seigneur, de l'éternel. Donc c'est dans la compréhension nouvelle, j'espère que vous rentrez avec moi, quand il nous a dit que Dieu soutient toutes choses, que Jésus soutient toutes choses, que toutes choses sont en lui et par lui. C'est vraiment explicatif. Et là, c'est le, le scientifique a découvert ces choses il y a quelques années, avec les avancées, mais nous, dans la parole, depuis 2000 ans, on avait ces, ces versets qui nous disaient bah, que Dieu soutenait toutes choses en Jésus-Christ, et nous, on avait simplement à le croire. Et c'est tellement puissant de voir cette position que le Seigneur nous fait adopter, et d'être en lui, c'est lui qui tient même ce monde. Et tiens, comment on chantait ce chant il y a quelques années il y a 40 ans, je me rappelle avoir chanté pendant une grande période de ma jeunesse et de ma préadolescence, entre guillemets, il tient le monde dans ses mains. Et il tient vraiment ça. Donc, merci Seigneur de ce que nous apprenons encore ici. Verset 11 Puis, donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être dans par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu. Euh, » Ce verset 11, là aussi, est, est très pratique pour nous et très explicatif euh, sur comment si tout ce qu'on recherche matériellement finit par exploser. cest vous avez « Ah, oh, Seigneur, est-ce que je vais prendre euh, un nouvel appartement ?»« Pas euh, bah, simplement loyer, peut-être l'acheter. Bah, »« Le moins cher possible, mais je vais le prendre, parce que ça dépend. »« Vous aux en région parisienne, essayez de vous trouver, même dans la Grande Couronne, ou euh, dans les banlieues, un appartement que vous pouvez acheter par la grâce du Seigneur, c'est possible. » Voilà, est-ce que ça devient notre priorité ou pas On raconte que le rabbin Sheim Herzog, un éminent euh, érudit et amoureux de la Torah, donc ça veut dire des, des premiers livres de la parole de Dieu, du, de l'Ancien Testament, Ils vivaient dans un, dans un vieux quartier de Jérusalem que j'ai visité, euh, qui est vraiment particulier parce que c'est les juifs euh, orthodoxes les plus conservateurs, avec les, les petites bouclettes que vous voyez, hein. puis les bouclettes sont là très, très tôt dans leur, euh, dans leur âge. Ils vivaient là, dans un petit appartement qui ne contenait qu'une chaise, un bureau et un lit. Et une femme de New York juive qui est venue visiter euh, euh, sa famille est tombée sur ce rabbin et en visitant sa maison, elle lui a dit « mais rabbin, est-ce votre maison ?» Il a dit « oui » et elle lui a dit « mais eh bien, où est-ce qu'ils sont vos meubles ?» Le rabbin a regardé cette riche femme américaine juive et lui a dit « mais et à vous ?»« Où est-ce qu'ils sont vos meubles ?» La dame s'est mis à rire, elle dit « Mais je pas apporté mes meubles, je suis en voyage. » Le rabbin sourit, et a dit « ben Moi aussi, je suis en voyage. » Le message de l'écriture, d'un bout, bout à l'autre, nous dit que nous sommes des pèlerins, nous sommes comme Abraham et des voyageurs sur cette terre. Dieu peut nous bénir, bien sûr, avec une voiture, avec ta trottinette électrique, avec quoi que ce soit que vous voulez. Une maison, et merci Seigneur, avec une télévision, avec des, de l'électroménager, et puis des, des valises, et un tas de choses. Mais nous ne devons pas faire de ces choses des priorités euh, par rapport au retour du Seigneur, par rapport à la vie qu'on a ici. Parce qu'il y a un moment, on le sait, tout ce qui nous reste, tout ce que nous avons, va brûler, va se dissiper, va se dissoudre. Et il faut que nous ayons nos yeux rivés vers le ciel, nos yeux dans la situation qui va ensemble vers le Seigneur. Et Pierre le dira à ce moment-là, regardez le jour du Seigneur, regardez le jour de Dieu qui va venir. Et c'est vraiment dans cette dimension que nous devons être, c'est dans cette approche du, du retour du Seigneur et puis, Certains, je, je le dis ici, le Seigneur me l'a fait deux fois qu'il m'a mis sur mon cœur alors qu'on a commencé ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui, qui ont, récemment, alors que vous écoutez ce message, ont perdu beaucoup de choses. Et vous savez, le Seigneur permet ça parce qu'il y a des moments où on peut s'attacher à tout ce qu'on a. Et le Seigneur n'est pas en train de dire que vous êtes euh, matérialiste, et que, mais on peut le devenir, et à cause de ça, on pourrait tout perdre. Et tout perdre quoi Pas tout ce que vous avez sur cette terre, ça ne sert à rien. Vous pourriez perdre même votre salut, et le Seigneur sait. Et le Seigneur préférerait même que votre entreprise, si c'est elle est personnelle, si c'est vous qui l'avez fait de vos mains, et qu'elle est de vos finances, et qu'elle baisse, et que vous touchez moins, voire touchez plus du tout. Parce qu'il sait que c'est ça qui peut vous perdre, et qui pourrait vous éloigner du Seigneur. Regardez, la femme de Lot, au moment de quitter pour partir, elle s'est retournée, et le Seigneur lui avait donné au travers des anges de lui dire, mais... Quand vous partirez, ne vous retournez pas, parce que quelque part c'était de se retourner dans cette terre, de, de regarder tout le matériel, toute la vie vécue à Sodome et Gomorre. Que le Seigneur fasse que nos yeux soient vraiment fixés au ciel et qu'on ait confiance à lui. Alors, merci Seigneur, et je, je prie Dieu que vous puissiez dire merci Seigneur de ce que tu tiens toutes choses, même les effondrements de ma vie, c'est toi qui les tiens, afin que je puisse avoir mon cœur au ciel et mes pieds sur cette terre, Seigneur, mais mon cœur au ciel avant tout. C'était le verset 11. Verset 12, attendant et attend l'avènement, donc ça veut dire l'arrivée du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Autant on a vu que nos yeux doivent être au ciel. Mais ici, on voit que la saveur, l'explication et le, la précision du texte grec est que nous recherchons, non pas passivement, le jour de Dieu, mais que nous, en, nous avons en fait la capacité de l'accélérer. Accélérer les temps de Dieu. Ben, Quelqu'un va me dire, mais, mais par rapport à la souveraineté de Dieu, qui est très importante, et souvent j'appuie vous, avec vous sur ce point, que Dieu est souverain, et c'est vrai. Mais vous dites, mais si vous nous dites ça et qu'on peut hâter le temps de Dieu, est-ce est qu'on le trouve dans les Écritures Est-ce qu'on voit un Dieu souverain, mais qui est affecté par, et influencé par son peuple, et par ce qu'ils vivent et, et ce qu'ils font Oui, tout à fait. Juste avant d'entrer dans la, la terre promise, euh, on voit les enfants d'Israël qui ont envoyé 12 espions. Vous vous rappelez, ce n'est pas ce que Dieu avait demandé, c'est eux qui ont, qui ont fait cette prérogative d'envoyer 12 espions pour, dans Nombre 13, pour un peu voir où ils allaient, comment ils allaient faire, et, et ils étaient destinés à entrer dans le désert, euh, en sortant directement d'y aller, et de voir là où le Seigneur voulait les envoyer. Et parce qu'ils ont choisi de reculer, parce qu'ils ont eu peur, vous vous rappelez de cette soirée où les dix ont dit, mais oui, il y a ça, il y a ça, mais il y a des géants, il y a des géants, et ils ont dit, nous, vont-nous manger ils est que des sauterelles à leurs yeux. Et alors que le Seigneur les avait destinés à rentrer dans la terre promise, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Et ça, c'est Nombre 13 qui nous le dit. Les enfants d'Israël, en fait, ont ralenti le calendrier de Dieu de 40 ans. Pourtant, un autre passage, vous voyez dans Jonas chapitre 3, euh, il nous est dit que Ninive devait être détruit dans 40 jours. Elle serait détruite, a déclaré Joseph euh Jonas. pardon. Mais le peuple s'est repenti. A pleuré devant Dieu, a fait ce qu'il fallait. Hein. Et il s'est repenti. Et Dieu choisit de ne pas détruire la ville. Ça, c'est Jonas 3. Et donc, et pourtant, Dieu est souverain. Oui, Dieu reste au contrôle. Mais il prend en compte dans son plan souverain les attitudes et notre coopération en tant qu'hommes et femmes sur cette terre. Sachant cela, Pierre a dit, ben, nous, nous pouvons hâter son retour, ça veut dire, euh, si on est fatigué de voir la mort sur cette terre, de la maladie, de la dépression, si on, on a fait une, une, une tristesse de voir le péché, de voir la maladie sur cette terre, de voir le Covid, de voir des gens euh, faire n'importe quoi et le péché augmenter, si c'est le cas, donc il y a deux façons de hâter le jour de Dieu où sa justice régnera sur la terre. Premièrement, le jour de Dieu est hâté par notre prière. Ça veut dire, Jésus nous a enseigné à prier, il a dit que ton règne vienne, vous savez, Matthieu 6, 10, on l'a vu ensemble, Matthieu 6, 10, que ton règne vienne. Et c'est précisément ce qui fait euh, que, euh, après l'avoir entendu enseigner cette prière, on l'a prié. Ensuite, à la fin de, du livre de l'Apocalypse, Jésus a dit « Voici, je viens bientôt ». Et ce à quoi, puisque c'est Jean qui, a, qui avait cette révélation de l'Apocalypse, dans, dans la, il a répondu dans sa prière, de même Seigneur, viens rapidement, viens vite. La même chose est vraie pour nous. La pri notre prière influence vraiment le calendrier de Dieu, y compris la venue du royaume. On peut donc l'influencer par la prière. Deuxièmement, le jour de Dieu est athée lorsqu'on évangélise, lorsqu'on partage la parole de Dieu, lorsqu'on partage... Le plan de Dieu est qu'on invite les gens à y rentrer. Dans Acte 2, 47, par exemple, le, euh, le Seigneur ajoutait quotidiennement à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Donc c'était dans le plan de Dieu euh, que ces gens-là soient sauvés, mais le fait qu'ils partageaient, évangélisaient et rentraient dans les plans de Dieu en amenant ces gens dans les plans de Dieu et dans le salut, le plan de Dieu était athée. Et donc s'il y a quelqu'un euh, qui est le dernier, qui sera le dernier, et qui se rajoute à l'Église pour compléter l'épouse que le Seigneur a prévue, parce qu'il sait qu'il va être sauvé, qui ne va pas être euh, sauvé, <coughs> ben, quand ce dernier sera sauvé dans le corps de Christ, et que le corps de Christ sera complet, et ben, nous montrons à ce moment-là. Euh, nous serons euh, à la rencontre avec le Seigneur dans les cieux. Par conséquent, en témoignant, en partageant, en invitant les gens à faire partie de la famille de Dieu, à prendre une décision pour Jésus, nous allons rapprocher en fait le, du jour de son retour. Et donc les avantages de hâter cette ce jour de Dieu ne se limitent pas euh, au temps futur. Au contraire, ce genre de vie et de pensée euh, a des avantages maintenant parce que ça produit ennui. En, le fait d'accélérer, de, de, d'avoir envie de l'œuvre du Seigneur, de faire tout en partageant, ça donne vraiment des choses importantes dans notre vie. La pureté en premier. Euh, euh, 1 Jean 3.3 nous dit que celui qui attend la venue de Jésus, celui qui attend la venue de Jésus, se purifie. Je veux donner un exemple. Vous savez, imaginez que vous roulez en voiture, puis vous savez, vous venez juste de regarder, vous vous rendez compte, par exemple, que votre contrôle technique n'a pas été fait. Et là, le temps de prendre rendez-vous, c'est dans une semaine. Waouh Je peux vous dire... Que vous allez conduire, mais d'une prudence incroyable parce que vous dites si je me fais arrêter, je vais avoir un problème euh, et ou c'est un peu comme si vous n'aviez pas d'assurance, l'assurance est dépassée. Il faut que vous appeliez, euh, il faut qu'on vous envoie tout ça. Enfin, bon, maintenant aujourd'hui par téléphone, ça se fait rapidement. Mais imaginez ça ou que votre permis de conduire est, est plus valable. Oh là là, mais et puis vous n'avez pas pu regarder, mais alors là, mais vous allez conduire d'une prudence et d'un excès de prudence incroyable. C'est la même chose. Si quelqu'un sait que Jésus revient et qu'il lit avec ça, mais il se purifie, il se purifie, il se purifie. Et, il, et, et quand on sait que c'est l'heure du retour du Seigneur, euh, voilà, on est là. Deuxièmement, ça produit la paix. Celui qui attend la venue de, de, du Seigneur prend beaucoup plus de choses, moins au sérieux. Ça veut dire, là, en d'autres termes, celui qui attend Jésus n'est pas irrité par euh, « si on, si on égratine sa voiture » ça m'est arrivé, il y, a, il y a 15 jours, 3 semaines, quelqu'un m'a dit au boulot, mais gars, ça a été euh, l'impression qu'il était gratigné sur une portière et jusqu'au bout de l'aile. Euh, ok. Bon, voilà. Euh, et pas égratigné, si on, si on essaye de te meurtrir, toi personnellement, ton égo. Ah, t'es nul à ce boulot, si on vous dit au travail, il y a quelqu'un qui vous en veut au boulot ou qui vous descend, c'est ce que je vis actuellement, avec quelqu'un, je cherche toujours un bouc émissaire, c'est moi qui prends, et euh, mais grâce à Jésus, grâce à son retour proche, je sais, ben ça, ça ne touche pas mon ego, ça ne touche pas. Et puis, euh, ça donne de la légèreté aussi, parce qu'on se dit, Seigneur, euh, vraiment, ma vie actuellement, ma plus grande image, entre guillemets, de l'avenir, c'est l'éternité, c'est ce que je vis ici, et, 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 et merci Seigneur, je, je m'implique plus. La vie... Euh, et s'implique dans l'œuvre du royaume, ça c'est sûr et certain. Vous savez, si vous savez que l'éternité, c'est le royaume de Dieu, euh, Jésus a dit, ben, vos trésors sont là-haut. Euh, c'est pour ça qu'en partie, notre offrande pour le Seigneur, on se dit, mais Seigneur, en donnant mon offrande, mon offrande est pour le royaume, le royaume est au ciel et l'éternité. Mais Seigneur, j'investis pour mon avenir. Euh, il y a quelques temps, je me posais des questions sur mon sur mon avenir personnel sur cette terre, il faut être sérieux, il faut penser à la retraite, il faut penser aux finances qu'on a à la retraite, il faut penser à beaucoup de choses. Puis à un moment, ben, on, peut, on peut le faire, et franchement, le Seigneur a pas contre la sagesse, parce que c'est vrai qu'il faut être sage sur cette terre et y penser. Et en même temps, Seigneur, mon éternité au ciel, je ne sais pas combien de temps je vais vivre ici, je ne sais pas combien de temps il me reste de temps à vivre, quand est-ce que tu reviens Et on peut s'impliquer plus, dans notre vie pour l'éternité, en se disant « Seigneur, mais voilà, c'est en toi que j'investis, Seigneur. » Et quand vous êtes dans l'œuvre du Seigneur, dans le royaume de Dieu, si vous vous dites, comme par la grâce du Seigneur, moi aussi j'ai dit « Seigneur, mais euh, je continue à avancer », j'ai le point de ministère qui s'est fermé, qu'est-ce que je peux faire Seigneur, ok, c'est podcast, c'est ce que je veux faire pour toi, ok, j'avance. Vous auriez sur le cœur quelque chose en vous, euh, actuellement pour le Seigneur, une œuvre que le Seigneur a mis sur votre cœur, de partir à l'étranger pour le Seigneur, de faire quelque chose dans tel endroit, euh, d'aider dans votre église où vous êtes, euh, d'aider euh, des gens au niveau social, euh, d'aider des gens en lançant quelque chose sur Internet ou dans les réseaux sociaux pour le Seigneur. Mais faites-le, parce que pendant ce temps-là, on se dit, voilà, c'est l'œuvre du royaume. Alors là, j'aimerais vous dire, votre vie, elle n'est plus ennuyeuse. Elle n'est pas prévisible, elle n'est pas routinière. Et si actuellement, votre vie tourne simplement en rond, c'est peut-être parce que vous avez perdu de vue votre objectif, c'est-à-dire l'éternité. Et donc, comme l'a dit Pierre ici, hâtez la journée de Dieu, le jour de Dieu, par votre prière et en partageant de vivre pour l'éternité et donc là, on va trouver une pureté, on va trouver un but, et on va trouver une paix sans précédent. Que le Seigneur bénisse nos cœurs dans tous ce, ces choses. Verset 13, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Euh, » Ce verset 13, ici, ça vient du passage Ésaïe 65, euh, 17, que je vais vous lire car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses du passé, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ce Isaïe 65, 17, c'est le mot « créer » en hébreu qui est bara. Et quand on parle de ce mot en hébreu « créer » tel qu'il est là, c'est une création à neuf. Ça ne veut pas dire que quand la terre va être créée, recréée, il va y avoir une amélioration de la Terre que vous connaissez aujourd'hui. Ou une transformation depuis l'existant. Non, ça sera refait à neuf. Et c'est exactement ce que Pierre dit. La Terre sera entièrement détruite. Les cieux seront entièrement détruits. Et ça, ça sera refait. Je vous le disais hier, parce que la Terre a été polluée par la présence du diable. Les cieux, en partie, ont été pollués par le diable et par ses démons. Et donc tout sera refait à 9 verset 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. <coughs> » Ici aussi, on sait euh, que Jésus revient bientôt. Ici aussi, on, on, on le comprend, et on veut, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, athée, mais il y en a certains qui n'ont pas la paix à propos de son retour, parce qu'ils ne savent pas s'ils sont impeccables ou irréprochables. Ça vous est jamais arrivé ça euh, Il faut comprendre par exemple dans Luc chapitre 12, verset 37, parce qu'il faut toujours mettre même là euh, l'explication d'une euh, partie théologique, ou de ce qu'on découvre en passage, en rapport avec d'autres passages. Et Luc 12, 37 nous dit « Heureux ses serviteurs que le Seigneur trouvera quand il viendra » en train de veiller à la fin des temps, à son retour, en train de veiller. Par conséquent, si vous attendez simplement sa venue, mais euh, si vous êtes en plus fatigué du péché, comme on l'a vu, de la corruption et en même temps de ce système mondial, où vous en avez marre, où vous en compte on et que, il y a un système mondial qui est en train de se préparer, que la, il y a une coalition des pays entre eux, des responsables politiques qui savent qu'il y a quelque chose derrière, et on le sait, ça prépare la venue l'Antichrist. même eux n'ont pas conscience, mais il y a le passage d'Antichrist qui va se faire, et tout se prépare pour son arrivée. Alors, et si on veut voir le Seigneur gouverner et régner, hein, c'est vous que le Seigneur appelle béni. Et béni, c'est-à-dire, Seigneur, vous serez béni parce que vous m'attendez et parce que vous veillez. Et pourtant, des fois, on a l'impression de ne pas être suffisamment à être prêt pour le Seigneur. Nous étions avec, un, avec euh, trois familles pastorales, nous étions euh, donc avec tous les enfants à Disneyland et leurs parents. Et on est tous partis à Disneyland, c'était un super moment. Et merci Seigneur, quand les familles de pasteurs euh, dans lesquelles à qui on travaille peuvent vivre des bons moments entre eux et aussi en famille. Et nous étions là-bas et on vivait un bon moment. Vers le midi, euh, peut-être vers 11h, 11h30, on était euh, ensemble vers le village Far West et puis dans ces moments-là, dans les attractions, quand une petite d'une de, des familles était manquante. Oh les parents, d'un seul coup, on était en train de marcher, parler du Seigneur ou de quelque chose, je ne sais plus. On venait quitter euh, encore une des nombreuses attractions et on avançait. Et là, on se rend compte, en garde on faisait le tour, comme on faisait souvent, euh, il nous manque une des filles d'une des familles pastorales. Waouh Et alors là, on était peut-être, je ne sais pas, on était peut-être, je dirais peut-être une quinzaine, voire une vingtaine en tout, avec toutes ces familles pastorales. Là, on s'est mis à chercher, euh, et à, partout, et là, c'est plusieurs temps. On est tombé sur quelqu'un de la sécurité, on a prévenu, il avait un appelé, walkie, il a appelé, voilà, et, mais toute l'équipe s'est mise à rechercher, toute l'équipe s'est mis à rechercher. Et là, euh, personne. Ça a duré 10, 15, 20 minutes, et personne. Et la petite a été retrouvée par le service de sécurité, elle nous a été ramenée. Quand le maman, la maman et le papa ont revu la petite, ils l'ont pris dans, leur, dans les bras et l'ont embrassé de bisous et, et, et presque à maman pleurait. J'aimerais vous dire, euh, de la même façon, si votre cœur est comme celui de cette petite, vous vous dites « Oh, je me suis éloigné je, et, et, et je suis vraiment triste et puis je, je veux être avec toi papa et maman. » De la même façon, je suis sûr et certain que quand nous allons arriver, et avec un tel état d'esprit, ça veut dire on a l'impression des fois d'être éloigné, mais qu'on cherche le Seigneur de cette façon, on a l'impression que des fois on ne veut pas du tout s'éloigner et puis pas se perdre. Le Seigneur peut arriver vers nous d'une façon étroite et nous embrasser. Comme il a embrassé, comme ce, ce couple a embrassé leur fille en, en la retrouvant. Et, et c'est beau parce que c'est exactement ça. Mais vous me direz hey, « attends une minute Fabien euh, !» Le texte nous dit que nous devons le chercher et, 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 mais, mais que nous devons être trouvés auprès de lui en paix sans tâche irréprochable. Ok, c'est vrai. Et la seule façon de nous trouver auprès de lui en paix sans tâche irréprochable, c'est de nous trouver en lui. La grande nouvelle de l'évangile, c'est au moment où vous êtes devenu chrétien, vous avez été tout de suite placé en Christ. 2 Corinthiens 5.17 « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. » Vous le savez. Donc, par conséquent, lorsque le Père vous regarde, il ne vous voit plus. Il voit Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le message. Et, et n'oubliez pas, quand on amenait un agneau au grand sacrificateur, par exemple, vous venez pour votre famille voir le grand sacrificateur, vous amenez un agneau, le grand sacrificateur ne vous regardait pas, et bien sûr, écoutez ce que vous avez fait, mais c'était l'agneau qui était scruté. Et c'est Jésus qui est scruté. Et quand Dieu vous, euh, vous regarde, il ne voit plus vous, il voit Jésus, on le sait. Jésus-Christ. Et personne n'a mieux incarné la réalité de cette vérité que Pierre. Lorsque Jésus a appelé Pierre à pêcher sur la mer de Galilée, hein, euh, malheureusement, il n'a il pas fait du tout l'ordre qui lui avait été donné de « rester à Jérusalem hein, ». Il avait dit « Reste à Jérusalem, vous ferez euh, reste à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne ». Non, non, il, là, il n'a pas pu nager jusqu'au rivage assez vite. Et quand il est arrivé là-bas, Jésus non pas assermonné du tout Pierre ou préprimant des pierres, ou même humilié Pierre, non pas du tout, il a servi Pierre. Dans Jean 21, 12, on en a parlé aussi il y a quelques jours, verset 13 aussi, Jésus, est-ce qu'il était en colère contre vous quand vous reviendrez Pas du tout. Il lui a dit à Pierre, euh, je suis, je, je t'ai préparé à manger, mange avec moi. Et on le sait en plus que Pierre, à ce moment-là, a été restauré, il lui a posé trois questions, même tu, même tu, même tu, parce qu'il avait renié trois fois. Et donc là, trois fois, il lui a donné l'occasion d'être restauré. Et merci Seigneur, j'aimerais vous dire, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne actuellement et par rapport au retour de Jésus, vous dites en écoutant ça, mais Seigneur, j'ai besoin d'être plus, mais le Seigneur le sait, et le Seigneur est en train de vous restaurer de ces moments passés à vous éloigner, à vous être éloigné, et le Seigneur est bon, il va vraiment faire ce qu'il faut. Versets 15 et 16, « Croyez que la patience de, de notre Seigneur est votre salut, euh, comme notre bien-aimé Paul vous l'a écrit selon la sagesse qui lui était donnée. Euh, » C'est ce qu'il a fait euh, dans toutes ces lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et donc là, euh, Pierre et Paul étaient dans une relation assez intéressante. Euh, parce qu'effectivement, euh, on, on le sait, ils étaient intéressants dans, la, dans leur relation. Dans Galates chapitre 2, par exemple, on lit que Paul a réprimandé Pierre pour son échec, il a communié, il a été, il a été trop avec des, 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 des non-juifs, des non euh, lorsque des compatriotes juifs étaient présents. Et ici, Pierre nous dit que les écrits de Paul sont difficiles à comprendre, avec différents appels, différentes méthodes. Pierre est appelé à servir principalement, normalement, on le savait, on, on s'est rendu compte, les, les juifs. Et Paul fuit au non-juif. Pierre et Paul illustrent ce qui il doit se passer dans et à travers le corps de Christ. C'est-à-dire qu'on trouve une unité et une diversité. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de choses différentes dans le corps de Christ. Ne commencez, pas, ne commencez pas à juger. Ne commencez pas à dire... Et moi, je vois souvent sur Internet des gens montrer des photos de prédicateurs, des photos de personnes et des femmes qui peuvent être amenées à prêcher, ça arrive... Euh, je dis pas, c'est pas du tout la, la norme de ce que Dieu a donné, mais merci Seigneur, ça arrive. Mais on n'est pas là pour juger. J'ai vu des gens mettre des photos et puis dire, voilà, des fausses prophétesses et tout ça. Mais qu'est-ce qu que ça qu -ce que, Parler de pasteurs qui sont connus et, et les juger et mettre des... des pff, mais j'ai vu ça, mais c'est incroyable. Il y a une diversité que je ne comprends pas. Il y a une diversité dans les charismatiques, euh, j'aime bien penser à cette... Je dis, euh, voilà, du, du, du protestant le plus conservateur au charismatique le plus fou, c'est le corps de Christ. Vous vous reconnaissez pas dans tout, mais c'est le corps de Christ. Hein, le, le, le corps de Christ est tellement divers, la, la main et le pied, euh, l'oreille, et donc toutes ces choses comme le, le dit Paul dans les Corinthiens, c'est tellement différent, mais ça va ensemble. Et donc, voilà, je finis parce que je veux pas être, euh, être trop long dans ces instants mais vraiment finir comme il le faut, en disant, donc oui, euh, difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine Et donc là, il dit que ces écritures à lui, de Pierre, et celles de Paul, sont de la même acabie, ça veut dire de la même spiritualité. Autant, du début du texte, chapitre 3, il disait que, oui, il se mettait au même niveau que des, des prophètes, donc l'inspiration l'inspiration de la parole de Dieu était aussi déjà dans les prophètes. Elle est en lui, il reconnaît l'inspiration du Seigneur, et elle reconnaît l'inspiration qui est en Paul, et merci Seigneur. Et donc, ceux qui ne la reconnaissent pas, c'est pour leur propre ruine. « Vous donc, bien-aimés, verset 17, vous êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. »« À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » En finissant, il ne nous dit pas, « Allez, il faut que vous alliez plus grand dans votre vie de prière. »« Ah, il faut que vous, vous alliez plus fort euh, dans toutes euh, la, les Écritures et que vous sachiez ceci, que vous fassiez plus de cela, plus de cela. » Non, le plus, c'est dans la grâce. Et ce n'est euh, pas un point nouveau, la grâce. La grâce, c'est le point de départ, le point d'arrivée, c'est un seul point, c'est la grâce. Et lui-même le dit, mes amis, on finit en disant « c'est la grâce qu'il nous faut, c'est la grâce d'avoir confiance, c'est la grâce, par la grâce qu'on tient, c'est pas par mes œuvres, c'est par les œuvres de Jésus, c'est dans ces œuvres que je me cache et que je suis là où je suis, que le Seigneur vous bénisse, si ça vous a béni d'écouter ce passage, parlez-en à d'autres. J'aimerais vous inviter aussi dans ces prochains temps, nous sommes vers les fêtes en ce moment, pensez à quelqu'un, euh, je mettrai des liens régulièrement pour que vous puissiez inviter d'autres croyants à écouter aussi ces passages. » Euh, et vraiment à parler du Seigneur à des gens qui ont besoin d'avancer dans la foi chrétienne. N'hésitez pas, pensez à quelqu'un, ça fera plaisir que vous puissiez penser à une ou plusieurs personnes qui auraient besoin de, ce, de recevoir ces messages et de bien leur expliquer que, oui, effectivement, on reçoit tous les jours une pensée. Ils peuvent la lire qu'une fois par semaine, comme ils peuvent la lire régulièrement. Euh, tout est possible. Que le Seigneur vous bénisse et, et recevez le Seigneur plus encore dans vos cœurs. Par sa grâce. Amen.